0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Oggi voglio leggervi qualche notizia di questo mondo della pandemia, dell'emergenza sanitaria. Abbiamo tante immagini, abbiamo tante notizie anche drammatiche, angoscianti, soprattutto degli ospedali delle case di riposo abbiamo delle notizie anche del mondo del lavoro allora ho cercato alcune piccole note di speranza diciamo qualche notizia dai giornali qualche semplice racconto di come le persone cercano un po' ecco, di reagire anche di vivere appunto eh, con una nota di speranza questa eh, pandemia allora la prima che vi leggo abbracciarsi ai tempi di covid e così come gli ospedali anche le residenze per gli anziani hanno dovuto sospendere le visite dei parenti e degli amici per consentire di nuovo questi contatti che sono così importanti per gli ospiti e anche per coloro che sono rimasti fuori dagli ospedali e dalle case per gli anziani, il centro di servizi Domenico Sartor, cioè una casa di riposo di Castel San Franco Veneto, ha predisposto la stanza degli abbracci. È un ambiente che è gestito in tutta sicurezza, isolato, quindi rispettando le regole di igiene e e, le regole anti-covid, con tanto di divisori in vetro, in alluminio, a altezza molto alta, Eh, però dopo aver infilato braccia e mani in lunghi e morbidi guanti di plastica simili a quelli che vediamo a volte nelle immagini televisive ci si allunga verso chi si è venuto a trovare lo si può abbracciare è proprio la stanza degli abbracci proprio quel gesto così a lungo atteso ecco chiudo le virgolette Eh, qui una chiaramente una proposta ecco di questa casa di riposo avete sentito a castel franco veneto un'altra notizia riguarda la vita di due persone anziane Eh, questa serenata che è diventata anche virale sui social Una serenata come una volta, vi leggo questa notizia, quelle serenate suonate sotto la finestra dell'innamorata. Lui si chiama Stefano Bozzini, classe 1939. È un alpino, facile incontrarlo nei raduni quando con la sua fisarmonica accompagna la festa. Lo chiamano il Gianni Morandi degli Alpini, ma l'altro giorno è intervenuto un fatto grave. L'ambulanza ha portato via la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Gli ospedali in questi giorni, come sappiamo, sono inaccessibili ai parenti per evitare possibili contagi. Ma questi coniugi sono sposati da ben 47 anni e Bozzini, dopo un momento di smarrimento, non si è dato per vinto. Ha preso la fisarmonica, il cappello d'Alpino, con la sua penna nera e ha raggiunto l'ospedale. Lì ha individuato la finestra della stanza di Carla. Poi si è seduto su uno sgabello e ha attaccato a suonare. Il fiato genuino dello strumento ha colmato l'anonimo cortile. Molti malati si sono affacciati alla finestra, meravigliati. Alla signora Carla quelle note conosciute, e care, devono avere dato un sussulto di gioia. Stefano non poteva essere che lui, si è affacciata, quindi anche lei, il volto nascosto dalla mascherina, ma con gli occhi brillanti di stupore. A 80 anni quella canzone, la stessa che il marito aveva da giovane suonato per lei tanti anni fa. È commovente allora una fisarmonica là dove non la si aspetta, mentre tutti, i giovani e anziani, si fermavano e restavano ad ascoltare quel momento così insolito, così particolare. Il Bozzini ha raccontato a un giornale, il Quotidiano di Piacenza che l'ha intervistato, che anni fa lui e carla avevano perso un figlio allora lui aveva dato via la sua fisarmonica non voleva suonarla più ma poi a un raduno degli alpini lo avevano tanto pregato che egli aveva ripreso a suonare forse anche l'altro giorno guardando l'ambulanza con carla allontanarsi il vecchio alpino non aveva più alcuna voglia di musica ma poi lo aveva fatto per lei, per un suo sorriso tenace, fedelmente accanto. Ecco chiudo le virgolette, vedete un po' questi racconti che sono dei fatti particolari ma mostrano tutta l'intensità di questi giorni di eh, pandemia. Ecco, vi voglio leggere ancora un po' mh, semplici, piccole notizie eh, che eh, riguardano un po' questo nostro tempo di emergenza sanitaria, eh, per esempio questa sulla terminologia lockdown, che significa confinamento tradotto, lockdown è stato eletto termine simbolo del 2020 e certo che cosa c'è in questo momento che unisce tutto il mondo più di questa esperienza del lockdown ad alcuni è toccato prima ad altri dopo in alcune zone come capita oggi in italia è tuttora in corso Il termine in inglese significa blocco o anche confinamento. In realtà è ambedue le cose, il blocco delle attività, il confinamento delle persone dentro casa, la limitazione dei movimenti dalle proprie abitazioni. È innegabile che il termine sia entrato nel vocabolario quotidiano Anche di chi prima di di adesso non lo aveva mai sentito, non lo conosceva, non lo avevamo mai pronunciato. Per questo il dizionario Collins, uno dei più autorevoli della lingua inglese, lo ha eletto parola dell'anno. A prescindere infatti dalla lingua usata nel paese, la maggior parte dei governi ha deciso di utilizzarlo e quindi il termine lockdown è diventato consueto per indicare proprio l'insieme delle misure destinate a arginare il diffondersi del Covid-19 e misure che sono in gran parte, come sappiamo, basate sulla chiusura delle attività e sulle restrizioni alle relazioni sociali. I lessicografi del Collins quindi ricordano che prima del 2020 la parola apparteneva al gergo addirittura penitenziario, indicava l'isolamento del detenuto nelle cella in caso di problemi all'interno del carcere, quindi un fatto del tutto eccezionale. E ancora qui, e su questo termine simbolo del 2020, gli esperti delle Collins, quindi eh, uno dei dizionari più autorevoli della lingua inglese, hanno registrato un aumento del 6.000% nell'utilizzo della parola lockdown. E nel 2019 era stato ricercato 4.000 volte, nel 2020 più di 250.000 volte si è cercato sul vocabolario eh, online el, questo termine, questo vocabolo. Nella classifica delle parole dell'anno poi ci sono naturalmente coronavirus, social distancing, distanziamento sociale, self-isolate, auto-isolamento nella top 10, le prime 10 parole più ricercate rientra anche eh, un'altra parola tiktoker che indica l'utente del social tiktok questo per dire che anche le nuove generazioni influenzano l'evoluzione della lingua ecco chiudo eh, le virgolette anche qui vedete un po' Notizie così semplici che vanno eh, a aumentare diciamo un po' eh, la nostra informazione in una certa direzione, proprio quella di questo periodo di pandemia. E ancora il discorso dei vaccini, ecco oggi siamo oramai abituati a ascoltare medici, virologi che ci spiegano queste cose. E seguiamo tanti settori della scienza che eh, sono tutta una cosa nuova ecco per noi e tra tra cui questa adesso ultima mh, il tema dei vaccini vi leggo anche qui una corsa senza precedenti la corsa a trovare il vaccino per il covid 19 è, è cominciata subito non ha precedenti eh, nella storia Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 202 le aziende che stanno sperimentando un antidoto alla malattia. Di queste già 47 hanno cominciato i test sull'uomo, 10 hanno raggiunto la terza e ultima fase della sperimentazione. A questo punto ricerca scientifica, sperimentazione. E mercato, produzione, distribuzione e vendita si intrecciano. Vi leggo ancora su questo tema del vaccino, proprio qualche flash, notizie semplici però che caratterizzano questo nostro tempo, questi nostri giorni. Il vaccino contro Covid-19 potrebbe essere pronto a breve, il condizionale condizionale è d'obbligo sebbene la notizia abbia ridato speranza a tutto il mondo la sperimentazione non è ancora completata bisognerà attendere che tutti i test naturalmente siano conclusi i controlli effettuati i risultati pubblicati prima di poter esultare per davvero non per niente il dibattito anche sui vaccini si è acceso all'interno del mondo dell'informazione, ma all'interno dello stesso eh, mondo scientifico, il mondo degli esperti. A mettere a punto un vaccino è stata un'azienda tedesca che si occupa di biotecnologie, la BioNTech, in collaborazione con Pfizer, di cui abbiamo sentito notizie alcuni giorni fa, un'azienda farmaceutica americana. Riguardo questa produzione del vaccino, mai prima d'ora una sperimentazione era stata più veloce, merito non solo dell'urgenza di intervenire per fermare la pandemia in corso, ma di una macchina burocratica più snella che ha smaltito pratiche concessioni e, e autorizzazioni in tempi da record velocissimi. I ricercatori spiegano che il vaccino è efficace, in questo caso, eh, nel prevenire il 90% delle infezioni. Perciò si punta all'autorizzazione alla produzione da parte di questo ente americano. Alcune domande però sono ancora senza risposta. Per esempio quale sarà la durata dell'immunità che viene garantita dopo la vaccinazione o ancora esattamente quale sarà il costo del vaccino. Su tutto questo l'aggiornamento varia di giorno in giorno in quella che è una corsa senza precedenti, la corsa a trovare il vaccino per il covid-19 ecco chiudo anche qui le virgolette ci sono tante notizie tanti approfondimenti scientifici e la figura del medico la figura anche del ricercatore di chi fa ricerca in laboratorio quindi a livello di biologi chimici a livello farmaceutico ecco sono figure che sono tornate eh, diciamo sono, sono sulle prime pagine, ecco, sono in primo piano e, e a loro va sicuramente riconosciuto il merito di un grande impegno e pensiamo ai medici ecco, sentiamo anche spesso le notizie purtroppo di vittime tra i medici, tra gli infermieri, tra i sanitari e allora a loro va riconosciuto se, senz'altro un grande merito e dobbiamo appunto avere gratitudine verso queste figure perché senza di loro non ci sarebbero cure e quindi sappiamo del loro enorme lavoro della loro fatica, del loro sacrificio E, e quindi quando poi sentiamo queste cose vediamo queste immagini dobbiamo anche noi fare un po' di più lo sforzo di eh, responsabilità di comportamenti ecco, che siano utili in questo momento perché non possiamo chiedere sempre sacrifici a qualcuno e, e pensare che altri invece possono comportarsi normalmente. Quindi questo anche per tutto il dibattito che si sta un po' affacciando su come saranno le nostre feste di Natale. Ecco la, l'invito che avete sentito anche voi viene fatto e giustamente di essere un po' attenzione un po' equilibrati. E allora proprio sul Natale vi voglio, come dire, leggere un po' un'anticipazione, una, una, piccolo, no, una piccola lettura, un piccolo articoletto anche qui, dopo lo stacco musicale. Ecco vi dicevo piccole note di speranza, notizie, così che sentiamo in mezzo a dramma e alle difficoltà enormi di questo periodo di questi mesi di emergenza sanitaria e vi ho letto così ecco in modo un po molto veloce l- della stanza degli abbracci nella casa di riposo di castelfranco veneto e vi ho letto di questa serenata che è diventata anche virale sui social, ciò cioè, ha avuto un, un grande successo di questo anziano alpino che ha preso la sua fisarmonica e è andato a trovare eh, la moglie che era stata ricoverata in ospedale eh, questa volta a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, quindi quest'altra notizia. E vi ho letto eh, qualcosa sul lockdown che è stato eletto termine simbolo del 2020 e ovviamente uno dei più utilizzati eh, di tutto questo 2020, il termine lockdown e quindi il dizionario Collins, uno dei più autorevoli della lingua inglese, lo ha eletto parola dell'anno e Poi vi, vi ho accennato insomma, anche il discorso del, della ricerca scientifica, della figura dei ricercatori e degli scienziati proprio del, di questo livello ecco, di eh, conoscenza scientifica che ci viene in soccorso in questo periodo e che ci guida anche un po' nelle scelte eh, necessariamente e soprattutto poi quello che si sta anche aprendo, il tema del vaccino, di questa anche, mh, diciamo, ehm, eh, speranza che si, che si, che si dovrebbe eh, offrire per, per tutto il mondo, e qui anche il tema poi di come si distribuirà il tema dei paesi poveri. Ecco, forse avete sentito anche la cancelliera tedesca eh, Merkel che ha anche aperto questo problema, cioè di essere equi, giusti nella distribuzione del vaccino pensando non solo a casa nostra ma anche ai paesi poveri dove immane la eh, tragedia di questa pandemia. Quindi anche qui il tema appunto che troviamo quotidianamente nelle nostre notizie, nei nostri giornali. Vi leggo per finire un altro breve articoletto che ci anticipa un po' i temi mh, dell'Avvento, i temi del Natale, così anche un po' per raccontare, eh, per eh, spaziare diciamo, eh, questa volta qui eh, con raggio, Radio Cz. E con eh, qualche lettura, qualche racconto, come avevamo detto anche settimana scorsa. Il bello del racconto, ecco. Allora vi leggo eh, il tema: che cosa ci fa un elefante sull'albero della vita? Vi ricordate le finestrelle dell'Arca di Noè con tutti gli animali? che si affacciano. Ebbene, fra i primi a salire sull'arca di Noè ci furono gli elefanti. Noè infatti iniziò proprio dagli animali più grandi, i quali per salire avevano bisogno di molto spazio. L'elefante è considerato un animale nobilissimo, intelligente, pieno di virtù, a tal punto che in alcune immagini antiche era diventato simbolo di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Un'antica cattedrale, infatti, a Otranto, la cattedrale di Santa Maria Annunziata, ospita un mosaico, è grandissimo, copre tutto il pavimento. Questo mosaico, fatto di minuscole pietruzze colorate, raffigura un grande, meraviglioso albero della vita, dove viene raccontata anche la storia di Noè. La cosa curiosa, interessante, è che alla base dell'albero, quindi proprio ai piedi della mosaico da cui poi si sviluppa tutto l'albero della vita e quindi tutto il disegno del mosaico con tutti i personaggi, tutti i riferimenti biblici ai santi, ai profeti eccetera, ai piedi dell'albero si riconosce, si riconoscono due elefanti. Uno è un maschio e uno è una femmina che si riconosce perché ha presso di sé un elefantino. Tante sono le interpretazioni simboliche di questi due elefanti, ma la interpretazione più bella porta proprio a riconoscere in essi Adamo ed Eva. Seguiamo questa interpretazione. Come mai sarebbero loro due alla base dell'albero della vita, quindi del genere umano che poi si accresce, si sviluppa a partire da questi due eh, progenitori, diciamo così, come mai sono raffigurati come eh, due elefanti ai piedi dell'albero della vita? La risposta è nascosta proprio nel simbolo dell'elefante. L'elefante è pieno di virtù, di carità ha un solo pericolo il sonno questo accade infatti per addormentarsi deve appoggiarsi a un albero perché se cade nel sonno e si eh, eh, appunto dormendo dovesse cadere l'elefante non riuscirebbe ad alzarsi sarebbe quindi esposto ai pericoli e arriviamo allora ai nostri progenitori coloro che mangiarono il frutto proibito anche adamo ed eva sono stati creati con un animo nobilissimo pieno di virtù avevano anche loro un solo pericolo quello di non vigilare abbastanza la guardia quindi in un certo senso di addormentarsi La guardia contro il nemico numero uno, il demonio. Essi infatti, contro il serpente, non sono stati vigilanti. Ma torniamo al nostro mosaico. Come mai c'è anche l'elefantino? Ecco la risposta. Se anche l'elefante cadesse nel sonno, potrebbe facilmente rialzarsi con l'aiuto di un elefantino più piccolo. Quest'ultimo infatti, riuscendo a stare tra le gambe dell'adulto, potrebbe con la forza incredibile della sua pur piccola proboscide aiutare l'adulto a sollevarsi. Ecco quindi il significato dell'albero della vita in questa interpretazione di questi due elefanti, il maschio e la femmina, la femmina accompagnata dall'elefantino l'elefantino piccolo che vediamo nel mosaico è, potrebbe essere proprio il simbolo di cristo egli che facendosi piccolo facendosi umano ha potuto salvare adamo ed eva e da loro tutta l'umanità via via su su tutto l'albero della vita ecco perché in questa lettura del mosaico della cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto, Adamo ed Eva sotto le sembianze di elefanti stanno alle radici dell'albero della vita. Essi ci rassicurano che Adamo ed Eva sono stati salvati non sono più caduti nel pericolo del, del loro sonno, della caduta, sono stati salvati loro con tutta l'umanità e con tutti noi. Questo bellissimo mosaico, che si trova appunto nella cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto, è antichissimo. Risale al 1162-1165. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui una lettura, una descrizione di questa immagine, avete sentito, con tutta una simbologia e con questa lettura, diciamo, delle immagini di di questo simbolo dell'elefante, un animale così, eh, appunto, nobile, pieno di virtù e e, 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 e grande che si fa aiutare come abbiamo detto dall'elefantino che sarebbe il simbolo del Cristo, il il Dio che viene nel mondo quindi il momento poi del Natale, la festa cristiana del Natale mi fermo e vi eh, ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente